0: Dobrý večer, vážení diváci. Že takmer 18 mesiacov bojujeme s pandémiou COVID-19. Takmer 18 mesiacov počúvame o tom, že očkovanie je sloboda a očkovanie je cesta, ako sa z tejto pandémie dostať. Dnes sa budeme s mojimi milostnami snažiť zistiť, či to tak naozaj aj bude. Preto by som medzi nami rád privítal Aleksandru Bražňovu. Saška, vítaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Martina kúsa. Daj pekne. Dobrý deň. A pána Petra Lednického z spoločnosti Unilabs. Ďakujem. Na úplne krátka, takáže kvalifikačná otázka. Lednický... Klamete súpera, pretože ešte do nedávnosti ste sa volali úplne inak na začiatku pandémie a zrazu sa voláte Unilabs, to aby som mal ľahšiu prípravu.
2: Áno, áno, presne tak, snažíme sa vám to skomplikovať, ako to len ide. Ale v princípe sa jedná o to, že som sa definitívne už aj podľa mena <coughs> zaradili do spoločnosti Unilabs, čo je najväčšia sieť laboratórií v rámci západnej Európy ich platformatu v rámci strednej a východnej Európy, to znamená v rámci Slovenska a Česka.
0: Keď prepúkla pandémia, tak sme začali postupne zisťovať, čo to vlastne je za fenomén, od to prišlo, čo to je, aké to má znaky a začali sme, začali sme testovať. Pone, od začiatku bol ten problém, že sme testovali pomerne, pomerne málo, a to málo PCR testov, potom sme sa rozbehli s antigénovými testami veľmi slušne, dokonca aj kvantifikovateľne a finančne vyčísliteľne. Takže si už o tom strašne veľa krát hovoril, ale to musím spýtať, zlepšili sme PCR testovanie a zlepšili sme to trasovanie, ktoré ty spomínaš už asi rok a pol? Uh,
1: PCR testovanie v posledných týždňoch uh, veľmi klesa na objeme a teda aj testovanie, ale najšťastie aj PCR testovanie, čo je na veľkú škodu, pretože sme v situácii, kedy sa za posledné týždne otvorilo už takmer všetko a postupne sa v dohľadnej dobe všetko naozaj otvorí. Čiže potrebujeme mať presný prehľad o výskyte prípadov. Ak sa pýtaš na to či sa zlepšilo PCR testovanie od začiatku teraz, tak samozrejme, že sme videli ten priebeh naberalo na objeme. Na jeseň sa to zastavilo na chvíľu, keď sa začalo plošne antigénové testovať. Teraz je dobré, že to masové antigénové testovanie sa zastavilo, pretože to bolo veľmi neefektívne. Ale z môjho pohľadu by bolo oveľa lepšie, keby bolo zachované PCR testovanie vo väčšej miere ako je teraz. Obzvlášť, keďže ide leto, ktoré síce vyzerá veľmi priaznivo po tej epidemiologickej e, stránke, ale ľudia sa budú čím ďalej tým viac hýbať, budú cestovať do zahraničia, k nám budú prichádzať cudzinci, čiže potrebujeme mať ten monitoring dôsledný.
0: Koľko testujeme teraz s PCR-kami?
1: A možno to bude vedieť pán Lednický skôr, ja sa úprimne priznam, že nestiham sledovať mm-hmm. tieto čísla?
2: Dneska tie čísla sú okolo 3 až 4 tisíc testov denne. To sú bežné pracovné dni. cez víkendy to páda niekedy aj na tisíce alebo 1500 testov PCR denne a ja mám jednu jedinú obavu, aby sa nám nestalo to, čo sa nám stalo v minulom roku, bo ja si pamätám, že boli dni počas júla, keď sme vykonali slávnostne menej ako 25 testov. 25 denne. kusov. Kusov minulý rok, to bolo myslím v júli, keď bola taká najnižšia hranica. A to je to, že treba zachovať nejakú minimálnu mieru pretestovanosti, pretože inak samozrejme nie sme schopní sa dozvedieť, v akom stave, aká je prevalencia, to znamená miera pozitivity a hlavne budeme, možno sa nám stane to, čo sa stalo minulý rok, že prehliadneme nástup práve tej novej vlny a treba povedať, v epidemiológii, že tie, keď sú čísla nízke, tak sa dlho vedia držať nízke, ale keď už zrazu vyskočia na vysoké, tak potom už sa to prakticky nedá zvládať.
0: Teraz pred niekoľkými dňami časť vlády argumentovala, že antigén je super veď. pozrite sa, že aj Dánsko to ide robiť, že nakúpilo veľmi veľa antigénových testov, len sa zabudulo dodať, že Dánsko malo dlhodobo stratégiu robiť veľmi veľa PCR testov a pretestovať takto, takto populáciu. Ale keď si pamätám, Saška, tak si si hovorila, že ideálne by sme 10-15tisíc Te- PCR testov.
1: To samozrejme to závisí bolo. od momentálnej epidemiologickej situácii. Teraz sme v situácii, kedy určite to niekto vie povedať, vypočítať presne, ale ten momentálny objem, predpokladám, nemusí byť až takýto vysoký, ale niekoľko tisíc testov denne určite je vhodné robiť a udržiavať to, aj keď aj keď tie čísla nadiaľek budú klesať a klesať na nulu A klesnú až, až na nulu.
0: No trochu nám podhalil, vládnu kuchyňu. Vy keď sa bavíte o antigenových a PCR testov, to ste museli robiť, veď to bolo jedna z hlavných tém, tak tlačil niekto na to a počúval niekto ľudí, ako je ja, Saša Bražinová, že poďme testovať PCR testami čo najviac a nie antigenmi?
3: Keď hovoríte o tej vládnej kuchyni, tak ja niekedy už naozaj tak trošku sarkasticky konštatujem, že niekedy lepšie nevedieť. A ja zase musím povedať, že so Saškou sme v dlhodobom kontakte a ona mi hovorila už na začiatku pandémie, ako to vidí práve s PCR testovaním. A keď ste spomínali Dánsko, to je unikátny príklad. Je to krajina, ktorá je našou dvojičkou v Európskej únii. Má rovnaký počet obyvateľov a takmer totožne veľké teritorium. Ak nerátame Grónsko samozrejme. No a tam sa v tých najťažších časoch robilo bežne aj 100 tisíc PCR testov denne. No u nás máme rekord, myslím, že 15 tisíc, tak si dobre pamätám. Ano. To prečo? hovorí samo za seba, prečo to, to ja nedokážem zodpovedať. My sme Vissamokami ustáli skôr na antigénové testovanie. Tam sme boli Vissamokami naozaj svetovou veľmocou. Máme za sebou niekoľko fóriem rôznych plošných testovaní. Môžeme sa sporiť o tom, aké výsledky to prinieslo, ale fakt je ten, že Dánsko aj vďaka tomuto PCR testovaniu a hlavne vďaka perfektne zvládnutému trasovaniu má jedný z najlepších čísel v rámci celého európskeho kontinentu. Jednak čo sa týka počtu úmrtí, ale aj samozrejme čo sa týka počtu zvládania tých, tých takých lokálnych ohnísk. Čiže ja sa práve do Dánska pomerne pravidelne pozerám ako pod dobrý príklad. Myslím si, že podobne dobrý príklad je Fínsko, tiež totožný počet obyvateľov a takisto vďaka skvelému trasovaniu, ale tam predsa len trošku aj tá geografia zohráva svoju rolu. Tá izolovanosť komunít sa Fínsku dlhodobo darilo byť ak si dobre pamätám, najlepší v Európe z hľadiska čísel. Takže to sú pre mňa skvelé príklady ako na to. No, nie celkom sa nám to darí kopírovať na Slovensku. Fakt je ale aj ten, že my tu máme takú špecifickú situáciu, kedy tisícky, aby ja som to už odhadol na 10 tisíc a viac ľudí denne prechádza cez hranicu, čiže kontrola uh, územia ako je Slovensko uh, je predsa len trošku iná ako, ako Dánsko alebo, alebo Fínsko spomínané a už vôbec sa nemôžeme porovnávať napríklad s Írskom alebo Spojeným kráľstvom alebo aj Portugalskom, kde takisto mali vy s podobné problémy ako my a zvládli ho mnoho lepšie ako my. Druhá dôležitá vec, keď už spomíname Dánsko, ale aj niektoré ďalšie z týchto príkladov uh, to je dôvera občanov vo vládu. To je zásadný rozdiel medzi nami a nimi.
0: Na začiatku nebola tá dôvera vo vládu. Úplne, že na začiatku pandémie, teda bavíme sa o jari 2020, bola vysoká. Ľudia vzorne dodržiavali tie opatrenia v princípe, šili si rúška navzájom, trh prekvital. To bolo
3: dva dôležité momenty, ktoré sa spojili. Poprvé, bolo tesne po voľbách. A ako politológ la z istotou povedať, že vždy tesne po voľbách existuje ich tá pozitívna emócia v spoločnosti, lebo takto sme to chceli. A Druhá vec, bol to obrovský strach, lebo nikto nevedel, do čoho vlastne ideme. Nikto o tej pandémii nemal žiadne informácie. Videli sme len to, čo sa dialo vo Vúhane v Číne a potom v Taliansku. No a tak samozrejme, že keď má človek strach, tak je ochotný robiť aj veci, ktoré by za normálne okolnosti nerobil. Ale ten strach sa pominul bezprostredne po júnovom otvorení v podstate všetkých európskych krajín. No a potom sme videli, aké boli dôsledky na jeseň. Čiže Vrátim sa k tej dôvere vláde a toto je unikátne v škandinávskych krajinách a naozaj keď tam vláda povie, že tieto opatrenia sú dobré pre vás vo forme odporúčaní, nie príkazov. Častokrát iba odporúčaní a veľká väčšina spoločností ich bez problémov dodržiava. V Dansku majú svoje vlastné problémy najmä teda s ľuďmi, ktorí sa v Dansku nenarodili. To priznáva dánska premiérka úplne okolkov, Tam tie komunity sú problematické ale väčšinová spoločnosť zvládala pandémiu po neunikátnym spôsobom.
0: Hladnícky, aké máme celkovo na Schovensku kapacitu, že koľko tých PCR testov dokážeme ešte aj v tejto chvíli spraviť, keby sme škúdiť na úplné maximum?
2: Ako keby, že ideme na úplné maximum, tak vieme tých individuálnych PCR testov určite spraviť okolo 25 až 30 tisíc. Treba zároveň povedať, že dnes už ale nie je problém, aby sme škálovali doslova ľubovoľne kapacitu, keď by bol záujem, aby sme testovali rovnako rigorózne, ako napríklad v Dánsku, tak vieme spraviť, ak vieme postaviť tie kapacity aj na 120 alebo 150 tisíc testov. Druhá vec je, že sme veľmi úspešne v rámci školského testovania podskúšali tzv. púlingové testy, To
0: sú tie testy?
2: To sú tie kloktacie testy, tam sa spájajú dve veci, a jedna komfort, lebo pre deti by to nebolo dobré, ak by sme to robili vlastne s terovými testami. To znamená, použili sa tam kloktacie testy. Deti si jednoducho vykloktali fyziologickým roztokom, čo je slaná voda. A potom bola druhá vec, okrem toho komfortu odberu, a to bolo vlastne, že sa dajú pri takomto screeningovom testovaní uzavretých kolektívov, je veľmi šikovná metóda tzv. poolingu, keď spojíte tie vzorky do jednej, tu otestujete. A Keď vám vyjde negatívna, tak znamená napríklad z tých de- desiatich detí, ktoré ste spojili do toho jedného púlu, že teda ani jedno nebolo negatívna. A v princípu môžete povedať v poriadku. Tých desať detí alebo celá trieda môže ísť bezpečne naspäť do triedy. Alebo naopak, ak sa zistí, že celý ten púl bol pozitívny, tak sa potom robí tzv. decoding púl, aby sme zistili, ktoré konkrétne to dieťa bolo infikovaná, tam sa spraví konfirmačná PCR. A tam bolo aj... Bydno, e, nie, to sa spraví tá z toho, istá. lebo klokta nie, nie je nepresnejší ako stier. Naopak nám ponúka ďalšiu výhodu, že môžeme pomerne elegantne a jednoducho z neho robiť pooling. No a to nám vlastne pákuje kapacity a to až tak si to všimli konec koncov, že v niektoré víkendy zrazu Slovensko spravilo 20-30 tisíc testov, to znamená aj my bežne na miestu tých našich niekoľko tisíc, tak sme spravili niekoľko 10 tisíc testov. To znamená, toto je napríklad aj metóda, cez ktorú sa dá, dajú veľmi efektívne, lebo samozrejme tá cena je potom oveľa nižšia.
0: Robiť no a to napríklad... si povedme, lebo jeden z argumentov, prečo sme sa varili na antigenové testovanie, bolo aj cena, akým v komerčných laboratóriách 68. Pri no. Treba toto tiež dať na správnu mieru, ako reálne... Pre samoplácov.
2: Pre samoplácov tá cena bariuje od... Uh... 45 až po 60-70 eur skôr závisí od toho, čo všetko vlastne k tomu dostanete. Možno sa k tomu ďalej dostaneme pri cestovaní, lebo určite človeka potom zaujíma dvojazyčný výsledok, respektíve priamo certifikáty krajiny, do ktorej ide. Ale obecne zdravotné poistenie platia za PCR test 42 eur plus 6 eur za odber.
0: Máme na to, myslím, že na rok dvakrát mesečne, no, z ale. verejného dravotného
1: poistenia. Ako môžem vám dopovedať, vy ste to už začali, že vlastne to, teda ten kloktací, komfortnejší odber plus pulovanie jednak znižuje cenu, pretože vlastne testujeme z tých desiatich detí len tú jednu vzorku a jednak samozrejme je to pohodlnejšie. A z môjho pohľadu je na, na škodu aj to, že sa v to školách implementovalo tak to je veľmi dobré, že sa to implementovalo v školách, ale je na škodu, že to bolo na dobrovoľnej báze, že sa vlastne testovali len deti, ktoré chceli, čo trošku potom sa minia účinku, mm. že vychytať naozaj... Išiel som sa
0: spýtať, že to má potom aký význam?
1: Mm. Pozrite sa, celá táto... Pozri sa, <laughs> Celá táto pandémia nás vystavuje situáciám nepredvydaným a my robíme kompromisy a robíme opatrenia, ktoré... Sú určitým kompromisom medzi tým, čo je naozaj žiadúce a to, čo je dosiahnutelné. Čiže aj toto je taký kompromis. Uh, určite by bolo vhodné, keby sa takto testovali všetky deti. A m, pokiaľ viem, tak už je pozastavené, Čiže, čo je tiež na škodu, pretože ešte, ešte stále školy fungujú. A um, to, že sa otestuje dieťa, tak tým vlastne, uh, ak by bolo pozitívne, tak zachytávame aj celú rodinu vo veľkej väčšine prípadov. Čiže, toto má veľký potenciál a presne ako aj pán Lednický povedal, je to oveľa komfortnejší odber, ale má presnosť tak na takú istú ako teda tá, tá laboratórna diagnostika ako pri názofaringálnom odbere a následnom PCR teda testovaní. Ja, Lebo no. netreba
0: zabúdať, je to PCR test.
1: Je To PCR. Tak. To je len spôsob
0: odberu. Mm-hmm. A teraz už všetci chceme testovať, minimálne do Heimburgu alebo kade tade. A tento koaktácii PCR testu si vieme spraviť doma, následne zaslať do nejakého laboratória a dostať potvrdenie o pozitivite alebo negativite? Alebo to sa mu, tento test sa musí robiť pod dohľadom odborníkov?
1: Mm-hmm.
2: Netreba k tomu zdravotníckého pracovníka. To bola práve výhoda a preto sa to aj na š zaviedlo, lebo to nie je stier. Pri stiere potrebujete zdravotníka, pri kloktani nepotrebujete zdravotníka. Technicky je to veľmi variabilné. Môžete si prísť, kloktať si tez, spraviť priamo do odberového miesta, alebo dokonca vám prinesie kuriér tú odberovú súpravu, počká, vy si vykloktajte a odozdáte mu to späť. To znamená, tu je naozaj ten odber komfortný a znova zdôrazním, je to zakončené klasickou pisiarkou, takže to je univerzálne platné, napríklad pri cestovaní.
0: Potom vám príde sms na správne, či svoj áno, e-mail všetko, na správny e-mail. zostáva,
2: to ostatné, tak, ako ste zvyknutí, pri klasickom PCR teste, to znamená, že v našom prípade už priamo dostanete aj dvojazyčný uh, výsledok, takže ste pripravení.
0: Iskyď Poďme to. na to, čo nás najviac, najviac zaujíma. Je také paradoxná situácie, že keď si hľadám oficiálne informácie o cestovaní, tak idem na profil Martina Klusa, ktorý to tam rozpíše, až potom, keď som zúfalý, tak idem na stránky Ministerstva zahraničných vecí a tam to dohľadávam. Tak, Martina, ak by ste mohli, poďte nám, že ako to je, lebo ešte v nedelu, alebo v sobotu, alebo v piatok, hovorky, ministerstva zdravotníctva, pani Ujašová hovorí, že áno, ten režim v Rakúsko môže voľný, ale keď sa vraciate z Rakúska, tak musíte ísť do karantény, i keď ste zaočkváni. To má akú logiku?
3: Hm, ale toto platí len do pondelka budúceho týždňa, treba dodať. Včera vláda schválila tzv. cestovateľský semafor, kde Rakúsko spoločne s so ostatnými krajinami Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Čiže patrí tam ešte island, Norsko, lichtenštajnsko a pravdepodobne by tam malo platiť ešte aj Švajčiarsko. A, a tam Británia? Podľa tej Británia tá je čierna, ktorom sa môžeme dostať trošičku neskôr. Uh, tak uh, z týchto zelených krajín sa už pre zaočkovaní, tých čo COVID-19 prekonali v posledných 180 dňoch, bude vrácať veľmi komfortne, to znamená bez testu a bez karantény, ale bude potrebná registrácia. Čiže aj keď pôjdete na ten pomyselný nákup do Heimburgu, uh, cestou späť pri prekročení hranice musíte byť zaregistrovaní v e-hranici a keď si tam zaklikáte, že ste zaočkovaní, a treba dodať, že prvou dávkou vektorovej vakcíny po 4 týždňoch alebo druhou dávkou RMNA vakcíny po dvoch týždňoch od druhého očkovania, tak ako hovorím, nevzťahuje sa na vás ani test, ani, ani karanténa. Čiže od
0: budúceho pondelka.
3: Od budúceho pondelka. Zatiaľ ešte platí vyhláška, ktorá hovorí o tom, že tí zaočkovaní sa môžu vrátiť s registráciou a následne sa nechať pretestovať, čím sa im efektívne končí karanténa. Ale ako hovorím, toto už je od pondelka minulosťou. Problém bude pre návratilcov z červených a čiernych krajín, pretože tam sa nerozlišuje zatiaľ medzi zaočkovanými a nezaočkovanými. Pri červených krajinách pôjde 8 dní a následne PCR test, pri čiernych krajinách 14 dní a následne PCR test, pričom tam sa budú robiť pravdepodobne aj sekvenácie, pretože tie čierne krajiny sú práve vytypované krajiny, kde sa v nejakej podobe objavil indický variant, prípadne juhoafrický, brazílsky a niektoré ďalšie. A tam bohužiaľ spadla teda aj Veľká Británia, ktorá mala s indickým variantom v poslednom období určité starosti. Ukazuje sa, že na indický variant relatívne dobre fungujú vakcíny, ktoré používame aj na Slovensku. Čiže ja osobne očakávam, že Spojené kráľovstvo sa v pomerne krátkom čase pretransformuje na červenú a prípadne aj dokonca na zelenú krajinu, pretože miera preočkovanosti v Spojenom kráľovstve je lepšia ako vo väčšine európskych krajín.
0: Presne to som sa chcel spýtať že to je... Trochu paradoxná situácia, veď Británia je mimoriadne úspešná v očkovaní a napriek tomu je to čierna krajina. To nie je tak trošku pomsta, že tak už ste nás opustili, tak
3: ste čierny. Nie, nie, určite nie o pomste. V tomto prípade, verím, nemôže byť ani reči a Ja sám sa prihováram za to, aby sme veľmi rýchlo prehodnocovali to umiestnenie Spojeného kráľovstva na našej cestovnej mape práve kvôli silným politickým väzbám a nakoniec žije nám tam 100 tisíc občanov Slovenskej republiky a Verte, že to čo som si všetko vypočul aj na moju adresu, hoci s tým rozhodnutím samotným nemám nič spoločné a skôr naopak som proponentom toho, aby Británia či jednou nezostala. Za posledné týždne od tejto komunity ľudí nebolo nič príjemné. Ak hovorím, bavme sa epidemiologicky, áno, vytipovali sa niektoré krajiny, ktoré boli problematické z hľadiska variantov. A Teraz bude intenzívna diskusia najmä o tom, čo spraviť s našimi dovolenkármi, ktorí budú prichádzať z červených alebo čiernych krajín. Lebo zelené krajiny považujme za vyriešené, aspoň dočasne. No a keď hovoríme o červených krajinách, tak tam máme také turistické destinácie, ako je Egypt, Turecko, Tunisko, Jordánsko. Čiže diskusia bude teraz o tom, či neurobiť ešte jednu kategóriu pomyselných oranžových, ale nie krajín, ale regiónov kde by spadali niektoré provincie, napríklad Turecka, ktoré v maximálnej možnej miere očkujú, snažia sa vytvárať niečo, čo mu hovoria COVID-free zóny. No a uvidíme, ako to v konziliu dopadne. Ja osobne si myslím, že možnosťou je, aby sme uľahčili prístup z týchto regiónov a práve prostredne som PCR testov, možno práve prostredne som kloktania, by na Bratislavskom, Košickom a Popradskom letisku toto mohlo fungovať. Zvýšili by sme tým mieru PCR pretestovania, nekomplikovali by sme tým ľuďom návraty, pretože však na dovolenku nikto nepôjde s tým, že ešte ďalšie 8 dní musí skončiť v karanténe. A hlavne zabranili by sme inému fenoménu. Už dnes z budapešťanského letiska 30 až 70 cestujúcich do Turecka sú občania Slovenskej republiky a ty už potom nemáme absolútne pod kontrolou. Čiže ja tvrdím, že je lepšie urobiť takéto kompromisné riešenie, zvýšiť mieru PCR testovania, čo je takisto cieľom tejto vlády a mám to potvrdené včera aj z diskusie s kolegami na ministerstve zdravotníctva. Ale zároveň uh, zabrání tomu, aby sme nemali uh, ľudí prichádzajúcich z červených a čiernych krajín, ktorí sa tvária, že prišli len z nedalekého švechatu alebo alebo z Buda pešťanského letiska. pán ku
0: spomínal, nové varianty koronavírusu, ktoré zmutovali. Sú nebezpečnejšie ako tie, ktoré sme poznali doteraz, alebo sú obdobné?
1: Tak konkrétne ten indický variant, ten posledný, ktorý nás snepokojuje celosvetovo, je infekčnejší ako ten pôvodný čínsky variant. A posledné štúdie ukazujú, že je o niečo infekčnejší aj ako ten britský variant. Tá miera infekčnosti sa líši v jednotlivých výskumných výstupoch. Čo sa týka dopadu, tak zatiaľ nemáme dostatok údajov s najväčšou pravdepodobnosťou, nie je smrtnejší, nie je závažnejší ako napríklad ten britský variant, ktorý je u nás zatiaľ rozšírený v najväčšej miere. Ja by som možno ešte dopovedala napríklad k tej Veľkej Británii alebo ešte k tomu cestovateľskému semaforu ako takému. Že sme ho zaviedli, to, je, nie je to nie je to unikát. Mnohé krajiny ho používajú už niekoľko mesiacov. V Nemecku je to inštitút Roberta Kocha, ktorý teda je tá, tá hlavná epidemiologická inštitúcia, ktorá, ktorý aj vlastne tá, má obdobný semafor zavedený už dlhšiu dobu. A tam sa rozlišujú tiež tri kategórie krajín. Krajiny s vysokou incidenciou, s vysokým výskytom. Potom krajiny, ktoré majú práve tie variantov concern, čiže ten variant, ktorý nás znepokojuje. A tretia skupina sú krajiny rizikové, kde väčšinou ide o kombináciu, že je tam aj zvýšený výskyt, aj sa tam nachádzajú tie varianty, ktoré sledujeme. A Veľká Británie je práve takýto príklad. Je to sice krajina s vysokou zaočkovanosťou, ale sú tam oblasti, napríklad Bristol, kde je zvyšený výskyt. A takisto je tam teda zvýšený výskyt toho indického variantu. Čiže preto nás to znepokojuje. A Veľkú Britániu spomínam schválne aj preto, že je to krajina s vysokou zaočkovanosťou, ale napriek tomu sa tam rošil... je tam zvýšený vírus. výskyt nového koronavírusu a aj teraz zvýšený výskyt indického variantu a to ale najmä u nezaočkovanej populácie. A to isté platí, predpokladám, že to mnohí ľudia sledovali, myslím, že pred dvomi týždňami, to prebehlo médiami, že najzaočkovanejšia krajina Seychelles a tiež im tam narastá počet prípadov, ale to vo veľkej, v najväčšej miere v nezaočkovanej populácii. Mm-hmm. A to je aj pre nás taký signál, že my naozaj potrebujeme čo najskôr zaočkovať, čo najväčšiu časť populácii.
0: vlastne sa na očkovania, všetci sa chodí očkovať čím skôr, tým lepšie. Ešte nás zaujíma, že sú rôzne typy vírusov, teda zmutovali indický, brazilský, britský variant. A stále to vieme tými istými PCR testami odhaliť, lebo sa tie testy tiež nejako menie? No,
2: v prvom rade my sme začali robiť celú, celú sekvenáciu všetkých tých 30 tisíc písmenok, z sa skladá vlastne RNA a koronavírusu. 30 tisíc písmenok. 30 tisíc, je to pomerne dlhý RNA kód, lebo vy máte buď jednu možnosť robiť to cez PCR, ale tá PCR vám vie iba povedať binárne, či to je britsky, alebo to nie je britsky, či to je indický, alebo to nie je indický, kdežto my potrebujeme prečítať tú celú RNAčku, aby sme videli, že či to náhodou nie je brazilsky, alebo úplne nejaký iný. A zároveň z dôvodov nejakého epidemiologického skúmania, aby sme sa vedeli pozrieť aj dozadu, napríklad mesiac že aký vlastne variant tu bol, hoci my sme ešte vtedy nevedeli, že je nebezpečný. To bola tá otázka na Slovensku. Dobre, vidíme, že tu zrazu máme 95% britského variantu, ale kde sa zobral, ako to vlastne, kedy to u nás začalo a ako to vlastne rásto?
1: Niekedy no, pred Vianocami, je, je
2: predpoklad, odborníci sú tu, ale okolo novembra by som tak povedal, že to tak nejak začalo. Ten,
0: pravdepodobne tento variant naozaj že z Británie spolu s našimi občanmi, ako tým ich nedehonestujeme a neutláčame ani nič, vám to spomíname.
1: Áno, presne takto aj, aj to vieme vytipovať presne, ktorá skupina um, um, prichádzajúcich ho priniesla a tam sa to rozšírilo, teda sa to rozšírilo po celom Slovensku, čo je úplne prírodzené. Takto isto sa v Británii rozšíril indický variant a takto isto sa tu postupne rozšíril indický variant aj na Slovensku. Teda nehovorím o Británii, ale to je jedna z ciest.
2: A my aby sme mali prehľad, tak práve kvôli tomu my vlastne ako naša laboratória každé dva týždne si zoberieme všetky pozitívne vzorky z dvoch, troch dní a presekvenujeme ich. Všetky kompletne, to znamená na štandardnej báze jednoducho sekvenujeme stovky vzoriek a doteraz môžem povedať, že našťastie je tu z tých, z tých variant of concern iba ten britský variant plus-minus tu máme tie štandardné, to znamená ten tzv. európsky, potom je ešte jeden východoeurópsky a plus som zaznamenal pár amerických mm. mutácií. Ale to všetko sú, nehovorím, že bezpečné, ale sú to skôr tie varianty záujmu, ale nie e, znepokojenia.
0: Začko, si spomínal, teda v Británii oblast Bristolu, násejšie od niektoré, niektoré časti krajiny, kde sa vyrušili rýchlejšie, lebo sú tam ľudia menej zaočkovaní. Ale nezaujíma, ja že... Tí, ktorí sa už dali zaočkovať, že oni stále môžu byť pozitívni, ale v princípe si to ani nemusia všimnúť?
1: Očkovanie je veľmi spoľahlivo chráni pred infekciou, pred infi- možnosťou infikovať sa. Uh-huh. Ale nie je tak ako nie je stopercentné. Napokon vieme to od začiatku, čo boli vakcíny už zavádzané do, do teda plošného očkovania že tá účinnosť v koliše, u vakcín Pfizer, Moderna, to bolo od 90 do 95 účinnosť, čiže stále máme istú malú časť populácie, ktorá, i keď je zaočkovaná, e, má istú šancu, že sa infikuje. Ale, ale je to naozaj veľmi malá, veľmi malá pravdepodobnosť. A
0: aj keby sa infikovali, tak v princípe majú mimoriadne ľahký priebeh?
1: Áno. Čo vieme spolahlivo je, že vakcíny nás s vysokou mierou pravdepodobnosti chránia pred závažným priebehom a takmer 100% pred úmrtím. Čiže keď sa zaočkujem, mám vysokú pravdepodobnosť, že sa neinfikujem a ak by som mala smolu a, naozaj by, a predsa len by som sa infikovala, tak má to očkovanie ochrání pred závažným priebehom a úmrtim. Viem, že sa veľmi diskutuje nakoľko vakcíny nakoľko očkovenie chráni teda pred možným prenosom. Čiže ja ako zaočkovaná sa síce neinfikujem, ale či je možno, že ja budem takým vektorom toho vírusu a infikujem niekoho iného. Toto je predmetom intenzívneho záujmu. Je za tým serologický výskum, protilátok, tie protilátky, ktoré nás v tomto ohľade zaujímajú najviac. Protilátok máme viacero tried. A tu nás najviac zaujímajú protilátky IGA. To sú tie slizničné protilátky, ktoré sú taký prvý, taká prvá bariéra. Keby som ja zaočkovaná vdýchla nejaké vírusové častice, lebo by tu bol niekto pozitívny. A keď tá, táto prvá, prvá línia tej imunitnej odpovede zafunguje okamžite, tak ja nemám šancu to preniesť na niekoho, iného, pretože tých pár vdychnutých vírusových častíc je hneď zlikvidovaných. Um, tiež to nefunguje úplne 100% ako podľa vedeckých faktov dostupných to musíme korektne priznať ale funguje to do vysokej miery. Um, nechcem ísť veľmi do detailu, aby som nekomplikovala túto diskusiu. Chcela som ti povedať, že očkovanie je veľmi spolahlivo chráni pred infikovaním sa. A vidíme to v tých populáciách, v tých krajinách, kde je vysoká míra zaočkovanosti, že tam naozaj odkedy teda začali očkovať doteraz, výrazne poklesol výskyt. A ak sa tam aj um, znovu objavujú nejaké prípady, tak to sú práve v, najmä v tej nezaočkovanej populácii. Ešte
0: zaujímavé, že sa očkujeme astrov, tak máme medzer 8 až 12 týždňov sa očkujeme Modernou a Pfizerom, tak je tam koľko? Tam sú tam 2 týždne až 24 dní?
1: 28 dní, 28 prvou, dní. druhou dávkou.
0: Pre, prečo je taký rozdiel? že Na Astru čakáme na tú, ten druhý šot tak dlho?
1: Um, tieto, čiže Pfizer a Moderna sú vakcíny na báze mRNA technológie. Um, AstraZeneca Vektor. alebo Johnson a Johnson sú vektorové vakcíny. To znamená, je tam trošku iný mechanizmus toho, ako tá vakcína dopraví do tela tú malú časť genetickej informácie toho nového koronavírusu. E, konkrétne časť, e, ktorá potom v našom vlastnom organizme vyvolá tvorbu toho tzv. spike proteínu. T-
0: teda obranného proteínu.
1: <coughs> Nie, Nie, spike proteín je ten, ten výbežok, ktorý má na sebe nový koronavírus. A keď ja sa zaočkujem, to je jedno či mRNA vakcínou alebo vektorovou vakcínou, tak moje vlastné bunky, bunky svalu v mieste v pichu e, si vytvoria ten spike proteín a tým pádom imunitný systém spozornie, že aha tu je ten votrelec ten čo má na sebe ten výbežok a naštartuje sa celý ten imunitný mechanizmus. Veľmi komplexný. No a teda ten spôsob dopravy toho spike proteínu medzi mRNA vakcínou a vektorovou je trošku rozdielný. Preto je tam aj rozdielný nábeh tej, veľmi to zjednodušujem, tej imunitnej odpovede. Vidíme, že imunitná odpoveď po očkovaní AstraZeneca sa rozbieha pomalšie. Ale po tej druhé... A proste tak je to odskúšané v tom klinickom skúšaní na 10 tisícoch ľudí, čo sa robí predtým, než sa zavedie vakcína do používania. A zistilo sa, lebo aj pri AstraZeneca najprv skúšali dávať tú druhú dávku skôr po mesiaci. Potom zistili, že keď sa tá druhá dávka oddiali, tak tá imunitná odpoveď je výraznejšia. A dokonca štúdie niektoré ukazujú, že je možné, že tá imunitná odpoveď, už tá konečná, po tej druhej dávke, potom pretrvá dlhšie ako po, po očkovaní mRNA vakcíny. To všetko je ešte predmetom výskumu, ale proste aj, ta, aj každý typ vakcíny má svoje výhody, respektíve nevýhody.
0: predpokladám, že vy ste možno aj boli pri niektorých rokovaniach, keď sme vyjednávali s výrobcami o, o dodávkach vakcín. Budeme mať už dostatok vakcín úplne, pre všetkých,
3: ktorí sa zaočkovať, chcú nechať? Všetko nasvedčuje tomu, že v najbližších týždňoch sa preklopíme zo situácie, že máme nedostatok vakcín do situácie, že máme nedostatok tých, ktorí sa budú chcieť zaočkovať. Čo je na jednej strane dobrá správa, to znamená, že už každý, kto bude chcieť byť zaočkovaný, sa zaočkovať bude môcť dať. Na druhej strane, vládu to vystaví do úplne nového fenoménu a to je potreba presviečať občanov o dôležitosti očkovania. Čo nebude jednoduché, lebo vidíme, že antivaxerské, antirúškarské hnutia na Slovensku sú mimoriadne silné. Z okolností to sú tí čo najčastejšie. Aj nám všetkým nadávajú za to, aké opatrenia príjmame. A cítia sa byť v nejakej podobe diskriminovaní. A ja rozumiem tomu, že majú na to istý motív. Už len pri tom cestovateľskom semafore tu už máme dve kategórie občanov. No ale oni zase musia pochopiť, že to nie je len o rozhodnutí slovenskej vlády, to je aj o tom, že iné krajiny sa chcú chrániť pred práve tými typmi rizikových cestujúcich, o ktorých hovorila aj Saška a teda, že práve u nich je ďaleko väčšia šanca, že skončia ako príťaž, poviem to trošku vulgárne, ich zdravotného systému. Čiže. O tomto tá diskusia je. Ja, ja, ja chápem, že každý si to sťahuje automaticky na seba a potom sa cíti byť možno nejakým spôsobom diskriminovaný, ale, ale áno, čím skôr sa preočkuje celá európska populácia, hlavne teda šengenský priestor, ktorý by mal zostať bezhraničný. tak by mal,
0: to znie... Úplne, že katastrofické. No, máme, máme,
3: máme zlé skúsenosti minimálne dvakrát za posledných uh, 18 mesiacov, kedy sa šengenský priestor de facto zastavil. Čiže našou ambíciou je ja aj prostredníctvom tzv. európskych COVID certifikátov ho znovu naštartovať a uh, naozaj hraničné kontroly alebo tie tzv. zdravotné kontroly, na ktoré sme zvyknutí napríklad na slovensko rakúskej hranici, už vydať uh, len naozaj veľmi námatkovo. Čiže preto hovorím, by mal. Uh-huh. Uh, a ono to súvisí aj s tým, že stále sú tu nejaké uh, obmedzenia a niekto tie obmedzenia musí kontrolovať takže preto hovorím by mal fakt je ten, že ak sa dostaneme do situácie, že vakcíny budú dostupné pre všetkých tak máme tu potom ďalší nový fenomén a teda rozprávať sa o tom, že čo bude s tými vakcínami ďalej a tu sa predpokladá, že Slovensko, podobne ako väčšina krajín Európskej únie, už dá prednosť tým modernejším mRNA vakcínám, čo súvisí aj s tým, že budem úplne otvorený, AstraZeneca sa neukázala ako úplne efektívny dodávateľ. A Tieto moderné mRNA vakcíny, ako v tom roku je aktuálna Európska komisia, by mali byť v dostatočných množstvách už na jeseň tohto roka. A mali by byť pripravené nielen pre tých, čo sa ešte nezaučkovali, ale aj pre tých, ktorí už zaočkovaní sú. Dá sa predpokladať, že budeme v budúcnosti mať aj viac ako len dve dávky. A ono to samozrejme bude súvisieť aj s tými variantmi, o ktorých sme sa rozprávali a títo výrobcovia sa na, na tieto variácie musia nejakým spôsobom pripraviť.
0: Myslím si, že sme spolu rozprávali tak pred 3-4 mesiacmi a začali sme sa trochu baviť o COVID pasom. Mm-hmm. Tak... Sli boli takí veľmi opatrní, že tie covid pasy nebudú, ale všetci tak trochu tušili, že budú musieť byť. A už aj sú. Až na to, že na Slovensku máme, máme určité problémy. Tak ako to máme s covid pasmi na Slovensku? S podotázkou, na čo sme čakali?
3: Viete, <gül> <gül> je, no je to tak, a začína mať v tejto pandemickej dobe čoraz viac pocit, že platí už naozaj len to, čo sa stalo. Radšej už veľmi nepredpokladám a nepredpovedám, čo by mohlo byť o týždeň alebo dva. Ale áno, sme na dobrej ceste, aby sme COVID-pasy mali. Tie národné už od pondelka máme v nejakej ucelenej podobe. Teraz prebiehajú veľmi intenzívne diplomatické rokovanie o tom, kto a z akých okolností bude akceptovať dobrou správou pre väčšinu Slovákov je, že napríklad Chorvátsko sa ukazuje ako veľmi stretová krajina, čiže minimálne dovolenka tam. Už skôr ako budú tie európske COVID-certifikáty, sa javí byť veľmi perspektívna. Tí COVID-certifikáty majú byť od 25. júna. No, ono sa to vyvíja povede, v čase, ne? ten termín. Pôvodný bol 15. jún, vtedy by sa ale mala začať skúšobná prevádzka, čiže od 16. vyššie už by viaceré krajiny mali nabehnúť do tejto skúšobnej prevádzky. A potom ja som zachytil, že Slovensko bude mať definitívnu verziu 26. júna, tak aby sme už k 1. júlu, kedy sa už reálne začnú školské prázdniny, boli pripravení začať využívať v rámci celej Európskej únie. trochu
0: nám čo je to definitívna verzia, že už nie je pokazená verzia, už dvojjazyčná verzia, alebo čo máme na mysli. Nie,
3: to v tomto prípade hovoríme o Európskom COVID certifikáte, nie o tom národnom, ktorý aj som mal so sebou, som zavolal sem zobrať. Ten Európsky COVID-certifikát by mal byť univerzálny pre celú Európsku 27-čku, plus ešte niektoré ďalšie krajiny sa k tomu chystajú pridať. A mal by vychádzať z databáz, ktoré budú elektronické. Čiže inak povedané, mali by tam byť zahrnutí ľudia, ktorí sú otestovaní, ktorí sú zaočkovaní a ktorí COVID prekonali. Všetko to bude v jednej databáze, a každý si bude môcť takýto covid certifikát stiahnuť a s týmto covid certifikátom potom bez problémov cestovať po celej Európe, pokiaľ splňa predpoklady dané danou krajinou. No a tu sa dostávame na pomerne tenký ľad, pretože ešte stále nemáme úplne jasno, ako to bude napríklad s deťmi, mm-hmm. ešte stále nemáme úplne jasno, ako to bude s vakcinami, ktoré neboli registrované Európskou liekovou agentúrou a stále ešte nie je úplne jasné, aké budú univerzálne pravidla napríklad pre antigenové testy a pre PCR testy. Ja vnímam, že sa pokúsime priblížiť jednotlivé členské štáty maximálne možné. To znamená, že napríklad na PCR testy by mala byť univerzálna hodnota 72-hodinovej platnosti, na antigenové 24-hodinovej platnosti a prekonanie covid by malo byť v rozmedzi od 120 do 180 dní. Toto sú už štandardy, ktoré väčšina európskych krajín je ochotná akceptovať. V prípade vakcín, všetci budú automaticky akceptovať vakcíny, ktoré sú registrované v Európskej liekovej agentúre. Ale napríklad Sputnik, Sinopharm alebo Sinovax to už je trošku problematickejšie. očkovať o týždeň a pol. Ale je dôležité dodať, že aj minister zdravotníctva, aj premiér úplne jasne povedali, že každý, kto sa chce nechať zaočkovať Sputnikom, a máme takú skupinu ľudí na Slovensku, tak si musia byť vedomí dôsledkov. A ten dôsledok je, že uh, napríklad Európsky COVID certifikát, ktorý síce dostanú, ich automaticky neoprávne napríklad na vstup do Polska, Rumúnska, Švédska alebo niektorých krajín, čiže Litví, pobalckých krajín. Dá sa predpokladať, že tieto uh, neregistrované vakcíny nebudú akceptovať.
0: Pavol Hadinsky, keď sme spolu, spolu rozprávali, ste hovorili aj, aj o tom, že... Chcete spolupracovať so štátmi práve na týchto certifikátoch a na tom, že vy ste schopní poskytňuť nejaký digitálny background pre, pre tieto certifikáty a že napríklad viete vytvoriť v spolupraci s ledeckými spoločnosťami uh, nejaké potvrdenia pre cestujúcich o tom, že mám tento, tento uh, antigenový alebo, uh, uh, alebo PCR test.
2: Áno, my sme ako jedna z prvých veľkých laboratórnych spoločností, a teraz hovorím Unilabs, tak ako funguje, v 12 európskych štátoch vstúpili do spolupráce a partnerstva s IATA, čo je Svetová federácia združujúca leteckých prepravcov. Pretože treba povedať problémom pri cestovaní, je všeobecná rozoznateľnosti tých certifikátov. Popravde, to je všetko ešte stále veľmi divoký západ, kde sa vystavujú rozličné certifikáty rozličným spôsobom od rozličných testov. A vlastne letecké spoločnosti chcú už teraz pristúpiť ku jednotnej certifikácii a hlavne pasportizácii a to, že budú mať konfirmovaných alebo dôveryhodných partnerov v podobe certifikovaných a laboratórií, ktoré môžu vydávať výsledky, ktoré potom budú univerzálne rozoznateľné napríklad keď nastúpite do lietadla. Takže my sme teraz zapojení do pilotného projektu a čo skoro dúfam, že vlastne bude vytvorený v rámci leteckých spoločností, lebo ja ta združuje a viac ako 80% tých najväčších leteckých svetových
0: spoločností. Aj tých spoločností, ktorými bežne lietame, takže nízko áno áno,
2: áno, áno, akože viem, že práve sme v pilote s Huelingom v Španielsku, lebo my tým, že sme súčasťou veľkej laboratórnej európskej siete, tak vlastne kompletne dedíme a máme prístup k tomu, tak cestovateľskému know-how. To znamená, ako náhle to bude odcertifikované a úspešne odskúšané práve v tomto pilotnom projekte, tak okamžite vieme práve takéto univerzálne rozoznateľné certifikáty vydávať aj my. Pretože treba povedať, že pri tom cestovaní a testovaní je tá univerzalita toho testu veľmi dôležitá. Lebo stále Európa, aj svet je taká skladačka alebo patchwork rozličných regulácií, rozličných nárokov. Niekde viete ísť s antigenom, niekde viete ísť s protilátkovým testom, ale práve ten PCR test je stále najuvir- najuniverzálnejším kľúčom a ja nepoznám krajinu, ktorá by ho neakceptovala.
3: Môžem jednu vec na doplnenie? Tu niekde sa zrodila aj myšlienka samotných európskych COVID certifikátov ešte na jeseň minulého roka, lebo išlo práve o to, že rôzne testovacie centra dávali naozaj veľmi rôzne potvrdenia. A keď sme sa snažili to nejak zuniverzálniť, aby ten príchod na Slovensko bol čo najhladší, tak sme vlastne nevedeli dať našim kolegom na ministerstve vnútra nejaký vzor toho, že čo majú uznávať, lebo to boli stovky rôznych certifikátov, antigenových, PCR a mnohých ďalších. Čiže, Vtedy prišla tá myšlienka, nechvália nás, pochválme sa sami, bol som to ja, kto to na Európskej rade pre všeobecné záležitosti povedal. Skúsme to zuniverzálne tak, aby to bola jedna aplikácia, kde budú všetky naše certifikované testovacie centra, my budeme vedieť, že im môžeme dôverovať a občania budú mať len jeden QR-kód, s ktorým budú môcť bez problémov po celom šengenskom priestore cestovať. Potom prišla vakcinácia, chytili sa toho najmä južné krajiny, Grécko, Španielsko, Taliansko, ktoré ju vnímali ako predpoklad úspešnej letnej sezóny, čo sa zdá sa aj tak trošku naplňa a už to dostalo úplne iný spin. A, takže som rád, že sa to nakoniec naplnilo a práve ten Európsky COVID certifikát v druhej polovici júna s univerzálne práve to, čo a, dnes predstavuje pomerne veľký chaos mnohých rôznych potvrdení a výrazne to uľahčí život aj leteckým spoločnostiam, ale napríklad aj zložkám, ktoré majú kontrolovať. A tu sa veľmi málo hovorí o tom, že mnohé krajiny sa chystajú tento Európsky COVID certifikát využiť aj na vnútorné a, to... účely otvárania služieb. Čiže nemá to byť len o tom, že prejdete hladko cez hranicu, ale má to byť o tom, že s tým certifikátom potom viete ísť na veľký koncert alebo si v pohodlne sadnúť bez ruška v reštaurácii. Čiže aj takto nejak by sa tie európske COVID certifikáty mali dať využiť do času, kým sa nevybuduje kolektívna imunita, čo je tiež otázka možno pár mesiacov, možno pár rokov. Takže hm. ak sa tomu možno niekomu nepáči, treba dodať, že toto je jediný možný spôsob v tejto chvíli, o ktorom vieme ako aspoň čiastočne vráti ten život do normálu.
0: Posledná otázka. Nevymyšľame ohľadne COVID certifikátov trochu teplú vodu, lebo tí, ktorí boli v Ázii alebo v nejakých trošku exotickejších krajín, majú zvyčajne takú žltú knižúočku, čo je medzinárodný očkovací preukaz a tam majú polepené kardiaké vakcíny, ktoré dostali. No tak, keď ja som išiel na, na prvú dávku, tak som si to preventívne dal tam, trošku som predpokladal, že by mohol byť problém. Takže nestačia tieto medzinárodné očkovacie preukazy?
3: Čiastočne áno. Ale... A čiže
0: keď niekto ide a má nalepené dve dávky Astra, tak už teraz je v poriadku v očiach minimálnej Európskej únie a Európskej 27.
3: Väčšina krajín to bez problémov akceptuje, keďže väčšina krajín sú členskými štátmi Svetovej zdravotníckej organizácie a toto je univerzálny preukaz VHO. Faktom ale je, že hovoríme o digitálnej Európe a faktom je aj to, že no úplne dôveryhodné to možno tou nejakou okrúhlou alebo hranatou pečiatkou nie je. Začiaľ, čo v prípade tých COVID-certifikátov to bude viacnásobné overenie, či už identity alebo teda toho, kto vystavuje ten certifikát. Takže je to aj o zvýšenej miere dôvery. Mhm. Tým nechcem povedať, že tie preukazy vzbudzujú nejakú formu nedôvery. Roky, roku ce sa napríklad v súvislosti so žltou zimnicou takto cestovalo do mnohých krajín sveta. Ale teraz sa to stáva masové a človek je tvor vynaliezavý, takže o to dôležitejšie je, aby sme tu mali ešte druhú konfirmáciu a to bude práve ten európsky digitálny certifikát.
2: A podľa mňa, ak dovolíte, naozaj toto musí ísť digitálnou cestou, ako my už sme to zistili pri testovaní, ako tie procesy treba digitalizovať. Lebo už len v rámci Slovenska, kto vyplní teraz 1,5 miliónu zaočkovaných ľudí preukaz? To je neriešiteľná úloha, ak by to malo ísť cez papier. Kto vyplní 300 miliónov očkovacích papierových knížočiek v rámci Európy? A kto to spraví miliárdam ľudí? Ako toto musí správať cez digitálne prostriedky.
1: A ešte aj ja teda doplním, že jednak ten preukaz bude používaný aj vnútroštátne na vstup na rôzne aktivity a jednak napriek tomu, že potrebujeme, aby sa zaočkovalo čo najviac ľudí, tak stále tam budú isté výnimky. Nie, každý sa môže z istého dôvodu dať zaočkovať. Čiže tento preukaz bude mať v sebe aj tú informáciu, či teda ten človek spĺňa jedno z tých ďalších dvoch možných kritérií. Čiže buď, že prekonal v nejakom období COVID, alebo že je často otestovaný negatívne.
0: Ďakujem, že ste prišku.
2: Ďakujem za pozvanie.